2: Niet alleen de kracht en snelheid van profvoetballers wordt gemeten... ...voetbalclubs monitoren tegenwoordig ook hun bloedwaarde, slaappatroon en mentale gezondheid. Met de komst van prestatiemanagers in de Eredivisie... ...mengen profclubs zich steeds dieper in het privéleven van hun spelers. Aan de vooravond van de laatste competitieduels van dit seizoen... ...vraagt redacteur Enza van Steenbergen zich af... ...hoe ver gaan clubs om de prestaties van hun spelers te maximaliseren?
0: Je leeft een droom, maar het continu moeten presteren, ja. dat je een publiek figuur bent, uh, dat alles onder een uh, vergrootglas ligt, dat, dat is niet voor te stellen voor mensen hoe, hoe dat is.
1: Dit is uh, Jan van Norel. Hij is um, performance manager van uh, Vitesse, voetbalclub in Gelderland. En ik heb hem uh, een tijdje geleden gesproken op het uh, trainingscomplex van de club. En Jan is opgeleid als bewegingswetenschapper. Hij werkt al lang in het voetbal. Eerst bij Heerenveen en nu bij Vitesse, acht jaar. En wat zijn vak eigenlijk inhoudt... is zorgen dat in alle aspecten van het leven van deze voetballers... dat ze zo fit mogelijk zijn. En hij wil eigenlijk alles weten van zijn spelers, van de spelers van Vitesse. Dus wie ze zijn hoe het met ze gaat. Hoe ze zich voelen. En daarover praat hij heel vaak met spelers.
0: Ja, bij ons is het vertrekken ook altijd de speler an Ja. ja hij komt vanuit het buitenland. Wat is zijn thuissituatie? En komt hij hier alleen wonen? Of komt hij met zijn vriendin? Uh, welke achtergrond heeft ja. hij?
1: En uh, ze voeren heel veel metingen uit. Ik moet de data hebben van... Hey, ja. wat heeft
0: hij afgelopen weken gedaan? Wat, wat zien we op de trainingen ook? Is het iemand die na een paar keer al met de handen op de knieën staat... en zie je een verhoogde ademhaling? Wat zie je in zijn hartslag?
1: Maar dat is sowieso bij alle clubs het geval. Ja. Nu zie je
0: dat eigenlijk iedereen dat doet. Eigenlijk op het gebied van fysiek wordt bijna alles gemonitord. Ja. Trainingen,
1: wedstrijden. En ik heb eigenlijk altijd voetbal van de buitenkant gezien als supporter. En dan zie je alle successen, teleurstellingen. Je ziet de spelers op het veld... En toen ik als journalist over sport ging schrijven, dan kijk je naar wedstrijden met een meer professionele blik. Maar wat er nou achter die wedstrijden gebeurt, hoe dag in dag uit wordt gewerkt aan, aan spelers, dat zie je toch niet echt. Dus wat ik me toen begon af te vragen, wat gebeurt er nou in die machinekamer van de eredivisieclubs? En zo kwam ik met Jan van Norel in gesprek. En hij legt me eigenlijk voor het eerst uit dat nou ja, zijn beroep, prestatiemanager, dat dat überhaupt bestaat. En na dit gesprek ben ik ook bij heel veel andere clubs gaan praten. Uh, negen ploegen in totaal, met artsen en prestatiemanagers. En daardoor heb ik een heel goed beeld gekregen uh, van wat het betekent om een voetballer te zijn in de eredivisie. Spelers moeten eigenlijk een groot deel van hun leven, als het ware, overgeven aan de club... En de prijs die ze betalen is best wel hoog.
2: Ja, Enzo, je hebt het over prestatiecoaches in het betaald voetbal en de eredivisie. Voor mij is dat eigenlijk iets nieuws. Wat willen die clubs precies allemaal weten van spelers? Wat meten ze?
1: Nou, ik zou bijna zeggen, hou je vast. Want het is een enorme lijst. Uh, ze meten namelijk echt heel veel. En dat begint eigenlijk bij wat... Uh, metingen die vrij logisch lijken, die met voetbal te maken hebben. Uh, hoeveel kilometer lopen spelers? Uh, hoeveel afstand leggen ze af op hoge snelheid? Kunnen ze snel draaien? Kunnen ze snel keren? Dus je moet je voorstellen, rond het trainingsveld en in de stadions hangen systemen... waarmee je precies kunt meten welke fysieke inspanningsspelers leveren. Maar de metingen gaan nog verder. Ze doen bijvoorbeeld ook... Um, bij Vitesse eens ze in zoveel weken een bloedonderzoek... om te kijken of de samenstelling van het bloed nog in orde is. En aan de hand daarvan kijken ze of het voedingsschema van de speler nog in orde is. En wat ze ook bijvoorbeeld doen is wat ze dan noemen een DEXA-scan. In feite is dat het meten van het vetpercentage. De ja. een die
0: heeft van nature al een enorm laag vetpercentage. En Daar moeten we eigenlijk sturen op je moet veel meer eten... Ja. En de ander die heeft van nature al een iets lagere verbranding. Dus ja, daar zitten we wel stuur op van hey, wat, wat moet je eten en hoe vaak moet je eten.
1: Het is nog misschien wel logisch dat de clubs willen dat spelers fysiek zo fit mogelijk zijn. En voeding speelt daarin een belangrijke rol. Je moet je voorstellen dat bij Vitesse spelers gaan lunchen. En dan hebben ze een app waarin eigenlijk precies staat je mag vandaag 200 gram groenten. En 100 gram vlees. Uh, en zoveel gram noten. En dat is per speler uh, individueel afgesteld.
2: Ja, ik kan me best wel voorstellen dat clubs graag willen weten of hun spelers fit zijn. Maar dit gaat al behoorlijk ver, vind ik.
1: Ja, en dat is echt nog lang niet alles wat clubs meten. Maar ze kijken ook naar de hersenen van spelers. Ze willen weten of de ogen van spelers goed zijn. Ze sturen spelers naar de tandarts... Want als er een probleem is met je tanden, dan kan dat wijzen op een ander fysiek probleem.
2: Dus het lichaam wordt eigenlijk gezien als een soort maakbaar geheel waar een club helemaal al naar goede inzichten aan mag sleutelen.
1: Ja, dus die club en die speler die beschouwen het dan eigenlijk allebei als een soort gedeeld belang. Dat de speler zo fit mogelijk is om zo goed mogelijk te kunnen presteren. Vandaar dus ook die naam prestatiecoach. En wat ook hoort bij presteren is goed slapen. Wat voor mij ook weer nieuw, dat clubs echt uh, zich gaan bezighouden met de slaap van hun spelers. Wat ze dus doen is ze laten spelers bijhouden hoe ze slapen. De
0: spelers krijgen voor en na de training een, uh, een smsje ja. en daarin worden vijf vragen gesteld over: hoe heb je geslapen? Wat was je slaapkwaliteit? Hoe zwaar was de training? Uh, Hoeveel energie had je om de training te doen? En dan na de training krijgen ze andere vragen.
1: En sommige clubs gaan zelfs zover... dat ze dan letterlijk naar de slaapkamer van die speler toe gaan om te kijken van, hé, hey, lig je wel op een goed kussen? Zijn die gordijnen wel donker genoeg? Is de temperatuur hier in orde?
2: Wat willen ze daarmee bereiken? Wat heeft het voor zin om ze een goed kussen aan te bieden? Ja, verbeteren daarmee ook echt de prestaties op het veld?
1: Ja, ik denk bij slapen dat je nog kunt zeggen van iedereen zal wel beter. Van als je een week slecht slaapt, dan voel je je niet zo fit. En als je dan een topprestatie moet leveren op het veld, zal dat lastig zijn. Maar over het algemeen is het wel zo dat clubs steeds dieper ingrijpen in het privéleven van hun spelers. Het is namelijk ook zo dat er heel veel wordt gevraagd naar het mentale welzijn van voetballers.
0: Eén keer in de vier weken zetten we een ander vragenlijstje uit... waarin we op zoek zijn naar van, hé, is er iets gebeurd in de uh, privéomgeving ja, ja, ja. van de spelers?
1: Dus je hebt clubs die uh, spelers ook apps laten invullen met vragen over hoe ze zich voelen. Hoe gaat het thuis? Ben je eenzaam? Uh, kunnen we iets voor je betekenen? En dat gaat alweer een uh, heel stuk verder dan echt kijken naar ben je fysiek topfit om te kunnen presteren.
2: En waarom vinden clubs het zo belangrijk om ook te weten hoe spelers zich voelen?
1: Nou clubs vinden eigenlijk dat spelers in, in, op alle vlakken moeten ze zo fit en liefst ook gelukkig mogelijk zijn. Want fitte en gelukkige spelers presteren nu eenmaal beter. En dat is eigenlijk ook een beetje waarom die prestatiemanagers er überhaupt zijn gekomen. Uh, tien jaar geleden was dat ook nog niet zo in de eredivisie. Vroeger ging het over voetbal bij voetbalclubs. Over tactiek en over uh, goede basis geven, over goed schot hebben. Uh, goed kunnen verdedigen. En nu gaat het over wie ben jij als mens? Hoe fit ben jij als speler? Hoe atletisch? En waardoor kunnen we het beste uit jou halen.
2: En wat doen die clubs uiteindelijk met al die informatie die ze verzamelen?
1: Ja, Dat verschilt natuurlijk per uh, geval eigenlijk. Um, wat er vaak gebeurt is dat het in een soort database gaat per club. Je kan je voorstellen dat al die fysieke data komen in de, in de laptop van de trainers. En als er een aantal metingen in het rood gaan dan geeft de laptop een soort seintje. Het systeem zegt dan van, hé, hey, hier gaat iets mis.
0: Op het moment dat wij constateren dat een speler... zeg maar niet de juiste ontwikkeling doormaakt... Mm -hmm. ja, dan moeten wij wel ingrijpen. Ja. Dus dan, dan is het wel aan mij om te zeggen van... Uh, wij nemen nu even de, de touwtjes in handen. Ja. Uh, want wij zien uh, dat dit en dit niet goed gaat.
1: En dan gaan ze kijken van, oké, okay, wat is er mis? Uh, slaat deze speler slecht? Legt hij ineens minder afstanden af? is zijn sprintsnelheid omlaag gegaan. En aan de hand daarvan gaan ze met de speler in gesprek van... hé, hey, is er iets met je aan de hand? Voel je je niet goed? Uh, en dat kan zijn, slaap je niet goed? Maar dat kan ook zijn, heb je een blessure? En de maatregelen die dan genomen worden, die kunnen best wel heftig zijn. Dus het kan zo zijn dat de club zegt, je moet uh, minder eten. Minder koolhydraten, meer groenten. Uh, we komen in je slaapkamer kijken... En voor voetballers is dat misschien inmiddels best wel normaal. Maar ik vond het best wel ingrijpend. Want stel je voor dat je baas tegen je zegt... je slaapt niet goed, je eet niet goed, het moet anders.
0: Dus ja, dat soort gesprekken heb ik dan met de speler. Soms is dat heftig, want dan kan een speler wel knakken. Omdat die natuurlijk... Het zijn vaak getalenteerde jongens... die altijd alles op talent hebben kunnen doen. Dan komen ze hier en dan wordt er ineens iets van ze gevraagd. Op allerlei vlakken. Dus op dat gebied kom ik om de hoek en dan kan ik wel uh, het gesprek aangaan van: kijk, dit is wat de trainer van jou verwacht. Daar heb je een lichaam bij nodig dat topsportwaardig is. Daar hoort dit bij.
2: Je noemt behoorlijk ingrijpende ja, maatregelen die clubs nemen en dingen die ze vragen van spelers. Hoe is dat voor spelers dat ze dat allemaal maar los moeten laten en uit handen moeten geven?
1: Ja, dat is interessant. Ik heb het daar met Jan van Norel ook over gehad, omdat hij dus ook wel ziet van spelers leven heel erg in een tunnel.
0: Want alles draait om voetbal en alles staat in het teken van voetbal. Dus je eten is uitgebalanceerd, je moet goed voor je lichaam zorgen, want het is wel topsport. Kijk maar eens hoeveel spelers... Uh, na hun actieve carrière, enkelproblematiek, knieproblematiek, heupproblematiek. Sommigen hebben al een nieuw heup op hun veertigste, uh, nieuwe knieën op hun 35ste. Dus uh, alles wat ze doen is op de rand van wat je lichaam eigenlijk kan.
1: Je traint, je rust en je werkt toe naar wedstrijden. En opnieuw, en opnieuw, je voeding wordt gecontroleerd, je slaap en al die metingen die worden gedaan... Al die vragenlijsten die dragen er ook een beetje aan bij dat ze in die tunnel zitten. En voor sommige spelers is dat ook een worsteling. Want ook niet alle spelers zijn heel succesvol. Er zijn meer teleurstellingen dan successen eigenlijk. Veel spelers zitten op de bank. Als
0: je speelt is het heel leuk, want, want je speelt. Mm -hmm. Maar wij hebben 25 ja. mensen waar de 11 van spelen. Dus we hebben 14 ja. ge, uh, spelers... Die uh, uh, ja, best wel teleurgesteld zijn. Ja. En, dan, en dan heb je, als je praat over mentale weerbaarheid, die spelers moeten ja. dus continu eigenlijk omgaan met teleurstelling. Elke training weer. Want elke week dat je weer niet speelt, heb je weer die teleurstelling.
2: Ja, en ik kan me ook voorstellen, het past een beetje in het hele idee in deze maatschappij. Dat als je zelf maar hard genoeg je best doet, dat je dan wel slaagt. En zeker als er zoveel mensen zich bezighouden met jouw welzijn. Dat als je dit en dit en dit maar allemaal goed doet, dan moet je toch ook wel goed presteren. Komen teleurstellingen niet daardoor ook nog des te harder aan bij spelers?
1: Het is iets waar Jan zich in ieder geval wel zorgen over maakt. Want wat hij ziet bij spelers van Vitesse is dat ze onder enorme druk staan. Uh, ze worden in het stadion natuurlijk, kun je uitgefloten worden, uitgescholden. Je krijgt bier over je heen, mensen schreeuwen naar je. En in het dagelijks leven gaat dat natuurlijk altijd door op sociale media. En dit zijn ook vaak jongens die gewend zijn om succes te hebben. Die altijd de beste zijn geweest. En nu ineens moeten omgaan met heel veel teleurstellingen. En zeker voor buitenlandse spelers kan dat wel heel moeilijk zijn. Dat zijn vaak uh, jonge jongens die naar Nederland zijn verhuisd. Zonder familie, zonder vrienden. Dus het leven van een voetballer kan ook best wel eenzaam zijn.
2: Ja, en... Alles horend wat jij vertelt en zo, dan klinkt het ook een beetje... dat spelers steeds minder worden gezien als individuen... met een fantastisch individueel talent. Maar ook heel erg als dus maakbare mensen. die ja, Een soort handelswaar die helemaal overal kan aangesleuteld worden. Als je maar aan dat boutje draait en dat moertje nog iets steviger vastzet... dan kom je wel tot de prestatie die iedereen van je verwacht. Maar kan een club wel dat allemaal controleren uiteindelijk?
1: Nou ja, zolang het binnen de club gebeurt, uh, wel. Uh, zolang spelers erin meegaan, ook. En ik denk dat spelers en clubs uiteindelijk werken aan hetzelfde doel. Dus ten eerste succes behalen met de club. Maar je noemt het handelswaar en dat zijn spelers in zekere zin ook. Want elke speler wil naar een grotere club, wil meer successen. En met die wens willen ze dus meer waard worden. De club heeft daar ook weer wat aan. Want dan kunnen ze een speler voor meer geld aan een andere club verkopen. Dus die belangen die lopen gewoon even wijder. En daarom zijn zowel club als speler bereid om daar veel in te investeren. In geld, maar ook in inspanning.
2: Dus eigenlijk maken spelers hun eigen leven zelf ook ondergeschikt aan het belang van de club en daarmee aan hun eigen belang om een zo goed mogelijke voetballer te worden.
1: Ja, je moet je voorstellen dat een voetbalcarrière nou van je 18e tot je 35e ongeveer duurt en spelers moeten zich in feite in die tijd financieel onafhankelijk spelen. Voetballers kunnen veel verdienen, maar dat doen ze zeker niet altijd. Bij kleinere clubs helemaal niet. Dus elke speler moet ...keihard werken om in die relatief korte uh, sportieve carrière... ...om daar zoveel mogelijk uit te halen. En daar is alles op gericht.
2: Ja, heeft dat niet ook negatieve gevolgen... Hè, ...voor hoe een mens, een speler zich ontwikkelt?
1: Um, onder prestatiemanagers is hier ook wel discussie over. Van wat doet het met, een, met de persoonlijkheid van een speler... ...als je zulke grote gedeelten van een leven gaat bepalen... ...voor uh, zo iemand. En is het eigenlijk niet heel nadelig... ...als een voetballer zich niet zo ontwikkelt als persoonlijkheid? Heb je dat ook niet nodig op het veld? En aan de andere kant is er juist dankzij deze prestatiemanagers... ...ook meer aandacht voor het mentale welzijn van spelers. Dat was twintig jaar geleden helemaal geen onderwerp. Uh, je was voetballer, je leefde je droom... En het was geweldig. Terwijl nu wordt er echt wel naar spelers gekeken van oké, okay, het is niet, niet alleen maar uh, roze geur en manenschijn. We beseffen dat het niet alleen maar geweldig is. En hoe kunnen we je helpen?
2: En in het begin vertelde jij dat jij uh, van voetbal houdt. Um, heeft dit onderzoek en alles wat jij hebt gezien en gehoord uh, in die machinekamer van het voetbal iets veranderd in de manier waarop jij naar bent gaan kijken, naar het profvoetbal?
1: Nou, ik ben me wel veel meer gaan realiseren hoe hoog de prijs is die spelers betalen. En um, je weet natuurlijk wel dat er veel teleurstellingen zijn. Je ziet vaak de successen. Een speler die een winnende goal maakt, een stadion, tienduizenden mensen die je toejuichen. Maar er zijn ook heel veel spelers die dat nooit meemaken. Dat wist ik wel, maar door deze gesprekken voel ik het nu ook. En daardoor ben ik wel anders gaan kijken naar het leven van een profvoetballer. Namelijk niet meer per se als een droom, maar meer als gewoon een beroep. Waar je vrij veel voor over moet hebben.
2: Dankjewel Enzo. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Claire Verplanken, Igna Schoot en Ruben Pest. Coördinatie, Henk Ruighoek van der Werven. Dit was vandaag. Morgen weer. Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke, frisse persiksmaak zonder suiker, draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie. En helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alle actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu!